0: Son las 6 de la tarde y 10 minutos en este momento. Voy a saludar a Paco Flores, periodista especialista en salud y gran amigo eh, de quien les habla, por supuesto, y del programa también. Eh, Paco, no sé si antes de que hagamos una pausa para la publicidad eh, no puedes, en fin, hacer tu reflexión de los viernes, esa que te pido cariñosamente, a propósito de cómo ves... ...el desarrollo de la pandemia... ...buenas tardes Paco a todo esto...
1: Eh, ...buenas tardes Enrique... ...y enhorabuena por ese programa, por ese premio... Que, que, ...que han concedido esta semana... Bueno, la ...premio que es tuyo otros...
0: también... ...premio que <risa> es tuyo también... ...porque es al panel de profesionales... ...de periodistas, de sanitarios... ...que durante lo más eh, duro de la pandemia... ...estuvieron aquí... ...en este programa... ...en la mesa de expertos del programa... ...y buscamos por todas partes... ...y que bueno que... Me ha, ...pues bueno hemos tenido la gran satisfacción... ...enorme satisfacción... ...de que la Fundación Andaluza del Dolor... ...pues eh, ha concedido al programa... ...esa distinción que ya recogeremos... ...y podremos abrazarnos... ...como tantas veces decíamos... Allá por el mes de marzo, abril, mayo, junio de 2020, ¿no? Y que
1: parecía tan lejano entonces. ¿Y que parecía tan lejano. Bueno, cuéntame. No, simplemente eh, mi reflexión es eh, que parece que la normalidad se está aproximando a como vivíamos antes de la pandemia, pero no podemos olvidar que, que todavía, Enrique, quedan andaluces en la SUCI luchando contra la COVID-19 y eso significa que debemos aprender a convivir con esta enfermedad.
0: Pues muchas gracias por esa reflexión, Paco Flores, como siempre acertada, llamativa. Efectivamente, 13 personas fallecidas en las últimas 24 horas por COVID-19. No podemos, yo personalmente no puedo quitármelo de la cabeza y que en fin, que sigamos siendo conscientes y cívicos y mantengamos lo que hay que mantener, un poquito de precaución para que las cosas no Vuelvan a, lo, a donde no queremos. Bueno, pues eh, vamos en busca de unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia con esos titulares y esa investigación, ese nuevo fármaco contra algunos tipos de cáncer de mama. Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
2: Por mi, madre, por mi abuela, por mi hermana, por mis amigos. Me vacuno porque los quiero y sigo salvando vidas. Vacúnate por amor, vacúnate contra el COVID, Junta de Andalucía.
1: Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
2: Enrique Jesús
0: Moreno. Por tu salud. En Canal Sur Radio. Vamos en busca de esos titulares fundamentales en el ámbito de la salud, la medicina, que cada semana entre saca Paco Flores eh, para darnos eh, cuenta de ello, eh, pues eso, los viernes. Vamos a ir muy rápidamente, tenemos una cita con nuestro especialista, pero eh, tenemos que destacar algunos y este que parece muy interesante, eh, muy, muy, muy simple pero muy interesante al mismo tiempo. A ver Paco, parece que se ha dado con la razón de por qué los niños... ...no pasan por el brócoli y la coliflor... ...niños y no tan niños
1: ¿eh? <risa> ya, ya... ...y sobre todo cuando es cruda... ...a muchas personas, tanto niños como adultos... ...como decías tú... ...les desagradan las verduras del género... ...brásica... ...otro término que aprendemos en este uh -huh. programa... ...como por ejemplo, la brócoli, coliflor, repollo... ...las coles de Bruselas... Porque el, romanesco, la boca, ...el romanesco, el romanesco... Uh -huh. ...el eh, romanesco, porque la boca... ...la mezcla de, de las enzimas de estas verduras... ...y las bacterias de la saliva... ...pueden producir olores desagradables y sulfurosos... ...según una investigación... ...los niños cuya saliva producía grandes cantidades... ...de gases volátiles de, eh, de azufre... ...eran los que menos les gustaban las verduras crudas de brásica... ...pero esta relación no se observó... ...en los adultos que parece que toleramos mejor... Uh -huh. ...estos sabores... En
0: bueno, ya sabemos, este lunes es el día de la salud mental, perdón, este domingo es el día de la salud mental. Nosotros nos ocuparemos de ese contenido el próximo lunes, día 11. Pero he aquí que hay, bueno, un implante, un implante cerebral, Paco, que elimina los síntomas de
1: la depresión. Sí, eh, investigadores de la Universidad de California San Francisco han desarrollado un implante cerebral con el que han conseguido tratar con éxito la depresión aguda en una paciente que no respondía a ningún otro tratamiento. Lo primero es identificar el biomarcador del cerebro que origina la depresión. ...porque en cada persona es diferente Enrique... ...y cuando tienen localizado este biomarcador... ...la zona concreta del cerebro... ...entonces implantan el dispositivo... en ...una especie de marcapasos pequeñitos... ...que provoca pequeñas descargas en esa zona... ...y elimina los síntomas de la enfermedad... ...cuando ésta aparece... ...como por ejemplo... ...los intentos de suicidio... ...que tienen las personas que cursan depresión.
0: Parece ser también que... ...la depresión posparto ...estaría determinada por el tiempo de lactancia de la madre...
1: Sí, eh, la duración de la lactancia influye significativamente la depresión posparto. Es decir, a medida que aumenta el número de semanas que las madres dan el pecho, disminuye el riesgo de padecer una depresión posparto. Según las conclusiones de un estudio llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Enfermería Christie de la Universidad Atlántica de Florida en Estados Unidos también. Enrique.
0: Una advertencia, un llamamiento, los, de los dentistas, pues eso advierten del peligro para los dientes de utilizar la ceniza volcánica como dentífrico. Esto parece ser un un bulo que hay que quitarse de en medio, ¿no, Paco?
1: Exacto. En el marco de la erupción del volcán de Cumbre Vieja de la isla de La Palma, el Consejo General de, de Dentistas advierte que en los últimos días se está informando sobre la posibilidad de elaborar pasta dentrífica con ceniza volcánica, lo que podría dañar el esmalte dental al ser abrasivo para los dientes, Enrique. Al igual que utilizamos, o se utiliza, o no se debería utilizar el carbón activado, la ceniza volcánica tiene un gran, una gran capacidad abrasiva. Su efecto en los dientes es similar a ...al que produce una lija al pasarse por los dientes.
0: Muy bien, pues eh, únicamente un apunte más, ¿no?, relacionado con los dientes... ...el 100% de los adultos mayores de 65 años presenta caries, esto sí. es... Eh,
1: eh, sí, con un, con un promedio de, de 15 dientes afectados, de los que solo el 21% recibe tratamiento restaurador, según eh, una revelación, según un estudio publicado eh, a través de la encuesta de salud oral en España 2020. Asimismo, la encuesta detalla que solo, Enrique, solo el 21% de los dientes afectados recibe tratamiento adecuado y señala que, 3 eh, de cada 10 mayores necesita una prótesis multiunitaria urgente, es decir, más de, que cubra más de un diente.
0: Muy bien, pues quédate en Canal Subradio, esto es Por Tu Salud, son las 6 y 18. Vamos en busca del asunto y el argumento y nuestro protagonista en esta ocasión y con esa atención especial que le estamos eh, señalando a nuestros oyentes que le estamos dando a todo el mes de octubre en torno al cáncer de mama y una noticia que durante la semana pues ha revoloteado por todas partes en ámbitos científicos y sociales. Y que tiene que ver con un medicamento presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Medicina Oncológica, un fármaco que parece ser eh, prometedor para el cáncer de mama en fase inicial. Cuéntanos algo más de, de eso, Paco.
1: Eh, pues, Enrique, el cáncer de mama metastásico, el HER2 positivo, representa alrededor del 15% del total de los casos de cáncer mamario de diagnosticado y es uno de los subtipos más agresivos de esta enfermedad. Ahora, los resultados de un nuevo ensayo liderado por el doctor Javier Cortés de la Fundación Contigo contra el cáncer de la mujer y director del International Breast Cancer Center muestra que el fármaco, que se llama Trastuzumab-derustecam, consigue frenar la progresión de la enfermedad en un 75% de los pacientes a los 12 meses de haber tomado este fármaco y en un 16% de los casos logra que el tumor desaparezca por completo.
0: Doctor Javier Cortés, muy buenas tardes. Eh, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos que nos gustaría que fueran más, pero que van a ser los precisos para destacar un avance tan importante como este. Pero explíquenos, porque además usted eh, ha presentado en los últimos años, como no sé si ha llegado a comentar Paco hace un momento, nueve fármacos contra el cáncer de mama. En este caso, doctor Cortés, eh, centrándonos un poco en, en el tipo de cáncer contra el que lucha este medicamento y para poder, en fin, tener una idea de la importancia que tiene el tratamiento.
2: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Yo lo resumiría, lo resumiría en una palabra y creo que no me estoy equivocando, o en una frase mejor dicho, creo que es el fármaco más eficaz en la historia del cáncer de mama. Jamás, en ningún tipo de cáncer de mama y en ningún contexto habíamos resultado, habíamos visto resultados tan espectaculares como los que acabamos de ver. El mejor fármaco en su historia.
0: De momento es un ensayo clínico lo que usted ha llevado a cabo, ¿no,
2: doctor? Es un estudio, pero es un estudio definitivo, es un estudio pivotal que se llama, ¿Sí? estudio que sirve para el registro, ¿Sí? y las buenas noticias es que en este momento, este fármaco, insisto, para esas mujeres que tienen cáncer de mama erdos 2 positivo, este fármaco se podría dar, sí, por supuesto los on -cross, así los estiman oportuno. El fármaco está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, ¿Ah? debido a un estudio muy preliminar, y por lo tanto hay posibilidad de administrarse.
1: Uh -huh. eh, doctor, eh, ¿en qué consiste eh, concretamente este fármaco? ¿Cómo, cómo, sí,
0: eso es cómo actúa, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo consigue? Sí, básicamente es una especie de
2: caballo de Troya. ¿eh? Si nos acordamos el caballo Troya, tiene a los soldados, pues, dentro de, 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 del cuerpo del, de, de, del caballo, atraviesa la muralla, y una vez dentro de la muralla, dentro de la ciudad, pues suelta a los soldados y a destruir lo que tenga que destruir. Pues esto es exactamente igual. Es un anticuerpo que lleva una especie de mochila, o lleva pegado unas moléculas de quimioterapia. Llega a la membrana de la célula, la membrana de la célula ve simplemente en el anticuerpo, lo deja entrar, pasa dentro, y dentro libera esa quimioterapia que lleva, ejerciendo una actividad tremenda en la célula uh -huh. tumoral.
0: O sea que es un podría definirse como un fármaco artificial dirigido, es
2: un fármaco artificial dirigido. Me gusta mucho esta frase. Sí, señor. Ah, vaya. Por, por visualizarlo, doctor. Tipo
0: por visu por visualizarlo.
1: <risas> eh, decía hace un momento, doctor, que los oncólogos que quieran pueden ya eh, tratar a sus pacientes con este fármaco.
2: Sí, vamos a ver. Eh, en este momento, como digo, este fármaco está aprobado en tercera línea, es decir, pacientes ya pretratadas, bien pretratadas. Y pues la compañía ha abierto un programa de uso compasivo que se llama, se puede solicitar en cualquier lugar de España y si, insisto, si el oncólogo lo ve oportuno, esto es muy importante, pero si se ve oportuno, se podría conseguir el fármaco. Y además, de momento, es un programa de uso compasivo, por lo tanto, gratuito.
0: Uh -huh. Y bueno, claro, la importancia está, una vez más, como en tantas enfermedades oncológicas y no oncológicas, aquí el diagnóstico precoz parece ser, doctor, que indica la literatura que hemos podido echarle un vistazo, que, que es fundamental.
2: Sí, no, tiene toda razón, efectivamente. Si queremos, a día de hoy, desgraciadamente curar, el diagnóstico precoz es, es fundamental. Cuando el tumor ha hecho lo que se llaman metástasis, se ha ido fuera de la zona loco regional hablamos de una situación en la que no podemos curar, pero es verdad que cada vez hay pacientes, sobre todo con el cáncer her 2 positivo, pues que viven más y más años, y yo tengo pacientes, todos tengo pacientes en consultas, que llevan sin evidencia de enfermedad, pues muchísimos años.
1: Paco, ¿este, este medicamento eh, eh, puede ser útil para otro
2: tipo de cáncer? Y, ¿Y en qué tipo se podría utilizar? Claro, esto es una pregunta magnífica. Hemos dicho que es como un caballo de Troya, es decir, tiene que engañar a la célula para meterse dentro. Y se mete gracias a un receptor, que lo ha dicho muy bien al principio, el ERDOS. Pero hay tumores que llamamos ERDOS negativos, que tienen ER2, Tienen poquito ERDOS, pero lo tienen. Y hay otro tipo de tumores, de pulmón, de estómago, etcétera que también tienen ER2, que tienen esa puerta de entrada. Por lo tanto, la respuesta es categórica, sí. Y hay resultados preliminares, ...de este fármaco en otro tipo de tumores... ...o en otros tipos de tumores de mama... ...una grandísima actividad... ...pero esto todavía pertenece al campo de la investigación.
0: Investigación, esa palabra mágica... ...por cierto, doctor... Eh, ...es la única forma de derrotar a este... ...otro tipo de cáncer... ...lo hemos visto con la pandemia... ...la forma de derrotar... ...de que podamos eh, convivir... ...o estar un, bastante mejor... En, en, ...un gran salto... ...ha sido la investigación esa... Eh, ...tan acelerada... ...pero finalmente positiva... ...que ha constituido la, la vacuna... Investigación, investigación, investigación. Eh, ¿Cree que la pandemia ha cambiado en algo nuestra perspectiva sobre, sobre sobre eso, sobre la investigación?
2: Yo creo que sí. Yo creo que la, el haber tenido, el haber podido tener vacunas en un tiempo récord, entiendo la, la preocupación de alguna gente, lo, lo puedo entender, pero es una bendición, es una suerte habernos vacunado tan solo un año después de empezar esta pandemia. Yo creo que tenemos también que felicitar a los periodistas, que están haciendo un trabajo tremendo pidiendo recursos, más investigación, más, más, más apoyo a la investigación, que es fundamental. Y el cáncer lo venceremos con o con la ayuda de todo el mundo, no solamente de la sociedad política, también de la sociedad civil, sobre todo de la sociedad civil.
0: El doctor, ya. usted es... Eh, no, venga, Paco, adelante.
1: No, no, solamente a, a, a puntualizar una cosa. Parece que es el doctor mágico. Diez años o nueve fármacos. Hace una cena para recaudar fondos, 70.000 euros ah. para investigar. ¿Cómo lo hace, doctor?
2: No, 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 qué va, qué va, qué va. Pues gracias a Dios he tenido la suerte de tener un gran mentor, que era José Baselga, que falleció pues, hace unos meses. Y, y estar al lado de un, de un tipo como este pues siempre ayuda. Es como si... Pues un jugador de fútbol muy normalito juega con un Ronaldo, con un Messi. Pues tiene esa suerte, ¿no? Yo tenía la suerte de estar con, con, con este tipo que era magnífico. Y bueno, algo se pega. Y poco más, poco mérito más. Bueno,
0: pero dígame una cosa, doctor. Esta fórmula de los eh, patrocinios, de, de las donaciones eh, que estamos acostumbrados, y es, es muy frecuente en Estados Unidos, por ejemplo, ¿cree usted que pueden ser una forma de, de incitar, de impulsar la investigación en España en este momento, en este 2001?
2: Sin ningún tipo de duda. España necesita una nueva ley de mecenazgo, nueva ley de donaciones. España, la gente es súper generosa, súper generosa, pero las leyes no nos acompañan para esta generosidad. Por lo tanto, yo creo que hay que continuar apoyando todas las fundaciones que se pueda, pero también es verdad que hay que cambiar esa ley de fundaciones, de mecenazgo, de donaciones, para poder la gente poder desgrabar ese dinero que generosamente está dado, dando a otros.
1: Mm. Paco, ¿alguna cosa más? No, simplemente que le vamos a vigilar a este doctor muy de cerca. Para verlo lo,
0: vamos a, lo vamos a seguir, bien claro está. Doctor Javier Cortés, presidente de la Fundación Contigo contra el cáncer de la mujer. Que esto es muy importante, ¿verdad? El cáncer de la mujer. Y ahí, en su especialidad y donde más se ha volcado en la investigación contra el cáncer de mama. Doctor, muchas gracias. Un placer y le seguimos, ¿eh?
2: Muchísimas gracias a todos ustedes y muy buen fin de semana. Gracias. Bueno, en fin, muchas
0: gracias. Bueno, absolutamente mágico ven ustedes qué entusiasmo por parte de los, eh, me atrevería a decir que empreve, eh, emprendedores en investigación, Paco, no sí, faltan sí. y que ahí está ese testimonio, ese empuje y esa solvencia que tiene el invitado que nos ha traído esta tarde. Así que muchas gracias a ti
1: también. Y buen fin de semana. Sí, te lo tengo buen que puente. desear. Bueno,
0: para mí va a ser eso <risa> fin de semana. A ti tengo que desear, desearte un feliz puente, ¿no? Eh, bueno, Muy ahí bien. Estaremos. Bueno, pues muchas gracias, Paco no, Flores, no. querido amigo. Un fuerte abrazo. Nos gracias, escuchamos gracias. aquí en la radio. Les aseguro que seguimos adelante preparando contenidos y encuentros para este lunes, día 11. Será el día en el que hablaremos de la depresión, la salud mental, los equilibrios emocionales. ...con nuevas posibilidades que se abren también... ...terapéuticas en ese terreno... ...y en concreto la aprobación recientemente... ...por parte de la Agencia Europea del Medicamento... ...de un nuevo fármaco que parece ir muy bien... ...y que un grupo de especialistas... Eh, ha puesto del Centro de Neurología Avanzada... ...en Andalucía, han puesto en marcha... ...y están aplicando ya algunos pacientes... ...para combatir la depresión... ...en fin, aquí lo dejamos... ...pasen un buen fin de semana... El mejor de los saludos hoy en la radio con Kiko Canterla, con Paco Villén, con Antonio Franco, Manuel Hernández y Enrique Jesús Moreno que les habló. Encantado. Tengan mucha precaución en la carretera si están en este momento y si están llegando a esta tierra, a Andalucía, sean bienvenidos. Por cierto, que les dejo con Andalucía y el turismo aquí en la Radio Pública del Sur, en Canal Sur Radio. Quédate en Canal Sur Radio.